0: Zandvoort is een badplaats in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De plaats leeft van het toerisme en is bekend van het Formule 1 circuit. Maar Zandvoort heeft nog veel meer te bieden, zoals natuur, sport, kunst en cultuur. Dit is de Zandvoort-podcast.
1: Bij ons is aangeschoven Marcel. En ik begin onmiddellijk met een hele vervelende vraag. Want ik. Ik ben een beetje slecht af en toe, denk ik. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik je achternaam nog steeds niet goed in mijn hoofd heb. Ik heb hem gelezen, <lacht> ik heb hem gehoord. Maar er zit ook een mooi verhaal aan vast. Wil je zelf voorstellen plus verhaal van
2: de achternaam? Nou, ik ben uh, Marcel Elsjan of Wipper. Elsjan of Wipper, dat is natuurlijk een hele vreemde achternaam. Uh, de, de familienaam oorspronkelijk is Benneke Elsjohan Aufliefde. Komt uit het Duits. In het Duitsland. En dat is um, uh, uiteindelijk verbasterd uh, naar Elsjan of Wipper. En uh, Benneke hebben ze eraf afgehaald... vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Want het werd geschreven met een uh, CK en dat vonden ze te Duits. En ja. toen kon je je naam veranderen. Dus Elsjan of Wipper is daarvan overgebleven. Okay. En uh, ja, het is heel lastig. Zeker internationaal begrijpen ze er helemaal niets van. Maar zelfs in Nederland loop je continu tegen allerlei Klopt, ja. problemen aan als je bijvoorbeeld vaak met vergaderingen, Weet dus niet of er nou twee of één persoon komen. Dus vaak zijn er twee stoelen ja. voor mij. Deze, dat dat woordje: je of, hè? Elsjan of meneer Wipper. <laughs> ja. dus, uh, zijn er nog
3: familieleden de... in Duitsland of is dat helemaal in nee, Nederland? Nee, dat
2: is helemaal in Nederland. Het is een hele kleine familie. En uh, dit is waarschijnlijk ook de laatste generatie. Dus uh, hij sterft uit. <laughs> maar die vraag heb je waarschijnlijk vaker moeten beantwoorden.
1: Ja, regelmatig. Gelukkig. Regelmatig. Maar daar hebben we je niet voor gevraagd. Um, we hebben je gevraagd... Uh, Voor de Zandacademie. En een van mijn eerste vragen is dan altijd. Hoe is dat zo gekomen?
2: Waarom zand? (laughs) Van oorsprong had ik een marketing reclamebureau. uh, Gespecialiseerd in toerisme en cultuur. Uh, En daaruit zijn allerlei campagnes gekomen. En een van de. Uh, campagnes die ik moest ontwikkelen was voor een bekend drankenmerk, een wodka Een wodka? Een wodka Welk merk was dat? Uh, mag je dat zeggen? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Bestaat dat was, het nog? Ja, het bestaat nog. Dat was, ja, bestaat nog. Okay. Uh, dat was voor Smirnoff. Ah, ja. Die hadden mij gevraagd of, ze, of ik een, een pan-Europese uh, campagne wilde uh, opzetten of ideeën daarvoor. Uh, en dat moest een zomer- en een wintercampagne zijn en moest de relatie hebben met kunst. En bij toeval was ik uh, via via, uh, was mij te horen gekomen dat er in Amerika uh, uh, iemand was die zandsculpturen deed. En toen dat, dat vond ik helemaal boeiend. Van die, uh, wat, ik had een paar foto's gezien. En uh, toen dacht ik van hé, hey, dat is misschien een leuk idee om dat te introduceren in Europa. Dus toen ben ik met het idee gekomen om zandsculpturen in de zomer te gaan doen. Daar een hele campagne omheen. En ijsculpturen in de winter. En uh, nou, een hele presentatie gemaakt bij de uh, uh, board of directors van Smirnoff Europa. En die zeiden van, uh, nou nee, dit is hoe, hoe durf je? Want is origineel. En uh, dat soort dingen meer, dat is voor kinderen en dat heeft niks te maken met, uh, uh, met de gebruikers van Smirnoff, et cetera. <laughs> Dus dat is toen gebombardeerd. En eigenlijk uit een soort van uh, ja, frustratie en eigenwijzigheid uh, van Ik zal ze laten zien dat, dat, dat ze het helemaal verkeerd hebben. Toen hebben we contact opgenomen via de Amerikaanse ambassade. Uh, met die Amerikaan die daar mee bezig was. En uh, die zei, he, 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 eindelijk is er een keer iemand die het in Europa wil oppakken. <lacht> dus, uh, nou goed, dat... Uh, Um, hebben we toen gedaan. Hij stond binnen een week. Was hier, uh, was hier in Nederland. Toen uh, hij zei hij van nou oké. Okay, uh, laten we wat leuks gaan doen in uh, Scheveningen. En toen zei hij. Ja maar zand is heel belangrijk. Dat was 91 hè Dat, de... Dat was in 1990. Ah, oké. Okay. En uh, hij zei van zand is heel belangrijk. Want je kunt niet met elke, elke zandsoort nee. uh, wat doen. En, uh, ja. Dus toen zijn we gaan testen in Scheveningen. En toen bleek dat dus absoluut niet geschikt te zijn. Strandzand is niet geschikt? Strandzand is niet geschikt. En uh, nou goed, ik heb daar natuurlijk een hele studie van gemaakt over uh, de afgelopen dertig ja. jaar. Um, maar dat heeft te maken met de, met de structuur, ja. de korrelstructuur. Uh, strandzand is helemaal rondgesleten uh, door ebbenvloedwerking, door, de, door het schuren. En dat zijn eigenlijk net knikkers. Dus dat rolt van elkaar of als je dat probeert te stapelen. En het zand wat wij gebruiken, dat is uh, rivierzand. Uh, ook, ze noemen dat jong zand. Uh, want dat heeft nog allemaal scherpe uh, hoekjes en kantjes aan de korrels. En als je dat goed aanstampt, dan klikken die korrels eigenlijk als het ware in elkaar. En daardoor blijven ze dus uh, uh, staan en kun je ook heel hoog bouwen. En dat komt uit de Maas bij ons, heb ik begrepen. Het komt uit de buurt van de, uh, ja, uit de buurt van Nijmegen. Ja. En dat is, uh, uh, het wordt speciaal voor ons geselecteerd op korrelgrootte en op structuur. Dus er is een, uh, een, een speciale computerprogramma geschreven voor sculptuurzand, zodat je het optimale zand hebt. Een heel wetenschappelijke aanpak. Ja, 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 er zit een hele techniek en, en haast een wetenschap achter. We, we zijn zelfs zo ver gegaan in uh, de afgelopen dertig jaar... dat we een uh, professor in de geologie uh, <laughs> kunnen bellen, een Engelsman. En dan zeggen we van, nou, we moeten in Indonesië moeten we iets gaan maken. Of in uh, Colombia. Kun jij uitzoeken, want hij weet precies wat, wat voor soort zand we nodig hebben. Kun jij uitzoeken waar we dat even kunnen krijgen? Dus het is niet zo dat je zand vanuit Nederland dat meeneemt naar Colombia? Dat gebeurt wel als we bouwen in het Midden-Oosten. Maar daar is het zand niet geschikt. Dus woestijnzand heeft dezelfde structuur als strandzand. Het is ook ja. helemaal rondgesleten door wind, winderosie. Het ja. is ook net knikkers. Maar uh, arobieren met veel geld, die vinden het uh, helemaal super interessant om... Per vliegtuig uh, het zand over te halen. laten ja, komen. Mag en dat kosten. Mag dat kosten. tegelijk. Ja. En uh, dat vinden ze leuk. Ja. Dus, uh, maar goed, die, die, die geoloog die kan dus echt op, op bijna 50 kilometer nauwkeurig bepalen. Daar moet je iets halen. En uh, als we dan verder gaan zoeken, dan blijkt ook dat daar over het algemeen een zandwinningsbedrijf zit. Omdat het ook gebruikt wordt voor... Bijvoorbeeld het maken van beton en uh, dat soort zaken meer. Ja, voor bouwstoffen. Dus er zit een hele techniek achter. Er zit een hele research achter.
3: Dan ga je toch anders naar uh, zo'n sculptuur kijken. Zo'n zandsculptuur
2: kijken, ja, 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 precies. Zand is dus eigenlijk uh, essentieel. Maar het juiste zand is essentieel. Niet zomaar zand. Nee, je kunt niet zomaar zand. Er is... Je kunt hier wel met het uh, zand van het strand iets bouwen. Uh, er is namelijk een, een kunstenaar geweest. Uh, dat was Pieter Wiersma. Die heeft in de jaren tachtig hier op het Naakstrand uh, zandsculptuurtjes gemaakt. Misschien dat mensen zich dat nog kunnen herinneren. Uh, dat waren over het algemeen uh, sculptuurtjes van niet groter dan 40 centimeter... Maar die waren zo super gedetailleerd eh, qua, qua uitsneden. Dus dat is nog steeds onvoorstelbaar. Elke professionele eh, zandkunstenaar die dat ziet en die zegt van dat is gemaakt van strandzand. Dat geloven ze niet. Oh ja. hm? dus, eh, maar goed, ik heb daar een heleboel. Ik heb 14.000 dia's van zijn erven gekregen ah. om dat te beheren. Dus uh, ik ga kijken of we hier eventueel met het Zandvoorsmuseum en met HIMZ daar eventueel een, uh, een expositie over kunnen maken. Ik vind het heel bijzonder.
3: Ik hoor het voor het eerst inderdaad. Ja. Ik, in de jaren 80 was ik een tiener, dus ik had misschien andere... Hij zat uh, meestal FSS's, op het Naakstrand. Ja. Okay.
1: Ander ideeën over het Naakstrand, uh, Gilles. Ook ja, dat was je <laughs> zeer interessant
3: als tiener om daar uh, een wandeling <laughs> <dat> te maken. <laughs> te maken <ja. laughs>
1: maar goed, het is dus op enig moment is dat een, uh, een hobby meer, is het ook werk geworden...
2: Ja, want, want je, je moet natuurlijk zandkunstenaars hebben. Of mensen ja. die dat uh, kunnen. Um, ze, of dat kun was, je zelf zandculturen maken? Ik kan het ook. Ik heb helaas een, een uh, ongeluk gehad met mijn uh, rechterarm. En ik heb nu weinig controle meer over mijn rechterarm. Ja. Um, dus uh, mijn techniek is uh, echt helemaal weg. Je we gaat geen weernaar worden tijdens een wedstrijd? Ja, met links heb ik helemaal geen controle. Dus uh, dat, ik kan het niet. Maar ik nemen. kan het nog wel uitleggen. Ik heb, ik heb ja. ook jarenlang les gegeven aan uh, zowel okay. kinderen als volwassenen. Nou, dus, uh,
3: Want de deelnemers: zijn het allemaal kunstenaars? Of hebben, zijn ze, hebben ze een speciale ja. richting uh?
2: Is een richting gekozen? Uh, hoe, nee, die bestaat niet. niet. Uh, het zijn kunstenaars die over het algemeen uh, academisch uh, geschoold zijn. Of kunstacademie. Of uh, bouwkunde, architectuur. Uh, die zitten er ook tussen. Of industriële ontwerpers. Ja. Het is toch wel mensen met, met een creatieve inschap. Ja. Ik weet, uh, en, het is voor uh, die uh, mensen nee, die bouwen niet hun uh, beroep waarvan ze moeten bestaan? Of... Kan nou, bijvoorbeeld uh, Maxim Gazendam die hier al tien jaar meedoet. Die, uh, die is eigenlijk van, van huisuit uh, architect, heeft bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft. Maar het enige huis wat hij uh, tot nu toe ontworpen heeft, dat ja. is zijn eigen huis. En voor de rest is hij gewoon uh, uh, ja, een jaar uit. uit al bezig met zandsculptures. En daar kan eigen, hij zijn boodschap mee verdienen dus? Daar kun je goed mee verdienen, ja. ja. Uh, in het begin was dat allemaal.
3: Hij kon een eigen huis van bouwen.
2: Ja. <laughs> en ja, aan wat uh, <laughs> Maar goed. Uh, uh, nee, die mensen die worden allemaal betaald en die worden uh, ook goed betaald. Dus, die vliegen de wereld over. Die vliegen, vliegen de, de, de hele wereld over. He? Die gaan overal naartoe. Uh, in de winterperiode hier zitten ze op het zuidelijke hoofdgrond. Dus ze zijn ze bezig in Australië en omhoog. En in de, en dan, uh, in de zomerperiode zijn ze, uh, zijn ze hier ze bezig. Ze zoeken
3: gewoon we mooie weer op. Ja, en, en, dat is ook en waar de... dan
2: het evenementen...
3: De structuur uh, ook, uh, ja, ja. dat is vaak in de zomer of, uh, Ja, precies. Ja. En op enig
1: moment zijn jullie in Zandvoort terechtgekomen... Zijn jullie uitgenodigd door iemand van de gemeente? Of zijn jullie, uh, ja. jullie zelf hey, aangeboden? Ja,
2: Jansen die heeft ja. uh, ons op een gegeven moment uitgenodigd. Dat is uh, vijf jaar geleden geloof ik hè? Dat nu. is tien jaar geleden. Tien jaar geleden. Elf jaar
3: geleden. Jansen zit ja. bij de gemeente Zandvoort uh, ja. op de afdeling... Uh, Economie de en toerisme. Ja.
2: Ja. ja. En is nu ook uh, directeur van het... Zandvoort uh, van het ja. Museum. Ja. Ja. Ja.
1: Grote animator van het uh, festival.
2: Ja, precies. En en, uh, uh, ja, die die samenwerking met Hilly, maar met alle uh, mensen hier in in Zandvoort, dat is echt, ik ben over de hele wereld geweest, maar ik kan echt zeggen dat het hier een warm bad is en de medewerking die je hier krijgt is echt fantastisch. Ja, Hilly is ook heel gepassioneerd, hè? Ja, Hilly is natuurlijk iemand die, uh, die weet wat ze wil en ja. uh, die staat ergens voor. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk helemaal prima. En die heeft er ook echt de kans gegeven om het breder te trekken, ook in het muziale. Uh, dus wij zijn daar heel erg blij mee. Ja. En Die gastvrijheid,
3: dat doe je ook op uh, de, de dorpsgenoten zelf, uh, heb ik het Ja, idee. natuurlijk. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat uh, de kunstenaars uh, de hele dag te eten en te drinken krijgen en overnachting ja. waar mogelijk, uh, waar nodig. Uh,
2: ja. ja, precies. En uh, voor ons is een graadmeter. In hoeverre heeft de bevolking er respect voor? Nou, um, er wordt hier eigenlijk nooit wat gesloopt. Nee hè, dat veel maar helemaal niet. niet. Behalve, ja, ja, de eerste misschien keer, af en toe eens een keer uh, toeristen die dan met een dronken bij hier stappen. Ja, ja. Maar de bevolking zelf komt er niet aan. En uh, nee, nee, dat is voor ons een graadmeter. En dat is nu al tien jaar zo. Het ja. voelt dus echt he? alsof
3: ze erbij horen. Ja. Dat ook bij Zandvoort. Zo voelt ja. het wel uh, voor mij als Zandvoort. Ja. Ja. Het,
1: ja. Maar dit jaar is er uh, weer een uh, festival, zeg maar. Ja, klopt. Ondanks. Uh, wanneer, wanneer is dat gepland
2: uh, voor dit jaar? We, uh, ze zijn nu net in, uh, 1 maart zijn ze afgebroken en 26 april beginnen we weer met de opbouw. Oké. Okay. Van de nieuwe. En wat is het thema en, dit keer? Het thema dit jaar is um, uh, Landschap door het oog van de meester. Oh. En dat is gekoppeld aan een landelijke campagne uh, die opgezet is door het Nederlands Bureau voor Toerisme. En waar ook allerlei provincies aan meedoen, ook Noord-Holland. En uh, dat is Ode aan het Nederlandse landschap. Okay. En dat wordt internationaal wordt dat uitgedragen. En uh, toen dachten wij van nou dat is misschien ook wel leuk om dat door te trekken naar de zandstructuur. Ja, nou dan dus, ben ik het even kwijt. Is er ook een thema Formule 1 geweest vorig jaar? Nee, er was wel een idee om in plaats van Formule 1, want daar zit zoveel beperking aan voor voor de kunstenaars. Dat heeft ook weer te maken met de reglementen vanuit de wereldorganisatie. Merkrecht en
3: dergelijke?
2: Ja, je mag mag geen merken laten zien, uh, je mag geen uh, prototypes uh, laten zien van van racewagens, dus je moet altijd maar een beetje... Plus, dat dat het, het gaat veel beperkingen voor de ja. kansaar zijn. Het zou wel uitstekend ja. uh, aansluiten bij uh, de Formule 1, als die dit ja inderdaad doorgaat. Nou, wat we wel wat we van plan waren, was om het thema uh, snelheid te doen. Speed. Ja, okay. En. Uh, daar konden precies. ze dan eventueel ook de autosport in betrekken, maar ja. dat hadden ze ook veel breder kunnen precies. trekken. Nou, dat is dus uh, heel ook vrij
3: breed eigenlijk, ja. als je een landschap hebt, dan kun je ook ja, ook kansen op. Ja. En dan krijg je ook hopelijk een gevarieerd uh,
2: ja, daar gaat het een om. aantal sculpturen. Nou, ja. Want als je als je zegt Formule 1 en uh, je krijgt zes met sculpturen met zes racewagens, dan ja. uh, hebben mensen die hebben het na de, de tweede wel gezien. Ja. Dus uh, vandaar dat je altijd ja. ook moet rekening houden met wat kan de kunstenaar met het thema. En wat is interessant voor het publiek om naar te kijken. Dus ja, die, die, en wie bepaalt dat, dat thema? Of wie heeft het thema bepaald? Um, overleg of? Dat gaat altijd in overleg. Met uh, uh, Zandvoort Marketing. Met uh, Helianse van, vanuit het museum. Uh, met ons. Uh, gewoon kijken van nou, wat, is, wat is leuk. Wat is boeiend. Hm. En kunnen we de partijen bij betrekken. Uh, bijvoorbeeld musea die uh, op een bepaalde manier ook thematisch bezig zijn. En nou, ze hebben samengewerkt met uh, uh, verschillende musea, met met uh, Escher. Met, er wordt altijd wel een hartje gezocht er wordt altijd te wel een ja, be- Zodat je een breder platform maar je krijgt. Maar zij daar heel sterk in. Ja, ja waarin, uh, waarin het gewoon ingebed kan worden.
1: En nou begreep ik ook dat het, uh, het contract, jullie hebben een tienjaarscontract gesloten. Nee, het was een
2: jaar contract. Vierjaars contract dat loopt er nu in 2021 uh, loopt dat af. Dus uh, in principe is dit de laatste. En waar hangt dat verder van af? Want wat is de,
1: hebben jullie cijfers over, de, ja, over het aantal bezoekers... wat uh,
2: dat speciaal naar Zandvoort komt om naar de kastelen te kijken? Ja, nou ja dat, dat is tussen de 150 en 200.000 extra bezoekers. Dat is ook een keer uitgezocht door Zandvoort Marketing en de gemeente.
1: Maar dan zou ik haar zeggen uh,
2: aan Zandvoort. Dat moeten we weer verlengen, dat contract. Of zit het anders? <laughs> ja, als het aan ons ligt. Ja? Fantastisch, want uh, wij, wij willen hier niet weg. We, we zien het dit jaar vanuit de kunstenaars en de organisatie. Moet dit ook een soort ode worden aan Zandvoort, vinden ja. wij. Dus niet alleen ode aan het Nederlandse landschap. Maar ook een ode aan Zandvoort. Want uh, ja. Het, en hoe, 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 hoe zie je dat
3: als een soort van met.
2: Ja, zelf van, de, van een, een dankje wil vanuit had. ons uh, ja, voor, die, uh, voor die tien jaar. Maar goed, we zijn ja. nog mee bezig samen met de kunstenaars... hoe we dat, uh, hoe we dat naar buiten Voor Ik
3: vind het dat we in Zandvoort nog, uh, nog lang niet klaar zijn. En als je hoort hoeveel bezoekers uh, het trekt ieder ja. jaar... Ja, dan uh, staat het contract zo verlengd moeten worden. Ja, dus goed, wat, wat kunnen wij uh, doen? Er zijn er partijen niet over, over. En, uh,
1: Maar wat, 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 is het, uh, wat is het probleem? Is het dat geld, zoals het altijd is... Of, of is de gemeente Zandvoort toe aan een hele nieuwe uitdaging? Dat ze zeggen, nou, dat hebben we wel gehad. Persoonlijk niet, hoor. Uh, nou, want... Ik
2: denk dat het een combinatie is van uh, sommigen die zeggen van... Uh, nou, we hebben hier al tien jaar zandsculpturen gehad. En, uh, uh, misschien moeten we de totaal andere, over een andere boeg gooien. Ik denk dat dat mee zou kunnen spelen... Um, uh, het kan een geldkwestie zijn, ik weet het niet. Maar uh, dat, is, uh, dat is iets aan de politiek, dat is lokaal en daar weet ik veel te weinig van. jullie ja, dus, uh, okay. uh, ga gaan wel lobbyen, aan. neem ik aan. Want... Nou ja, ik denk dat die lobby vanuit Zandvoort zelf moet komen. Ja. Dat, ik, uh, in, dat ik daar niet in ga lobbyen. Nee, wij gaan met, met dit gesprek
1: en met het <laughs> feit dat we binnenkort Lana hebben en de wethouder hebben, gaan we zeker lobbyen. Ik denk, de Formule 1 komt hier ook terug. En die heeft hier ook, ik weet niet hoeveel jaren... En we hebben ieder jaar hebben we muziekfestivals. Dus dat, daarvan zou ik kunnen zeggen, moeten we iets anders doen. Dus ik zou wel sterk zijn om dit gewoon nog te verlengen, dat contract. Omdat jullie hele mooie dingen maken. En ik, ik kijk ervan op dat er inderdaad er zoveel bezoekers zijn. Ik zie heel veel mensen foto's maken. Uh, maar ja, het is ook...
2: natuurlijk verspreid over zes maanden. Uh, ja. En daardoor uh, heb je dus... Je hebt zeker, net als ze staan, dan heb je enorme pieken van 25.000, 30.000 bezoekers extra per dag. Uh, maar t- zeker tijdens het seizoen. Uh, dan, dan ja, want ik begrijp
3: inderdaad, in zomer wordt geprobeerd om het ook een beetje buitenseizoen te doen,
2: normaal gesproken, Om, aan te stoken,
3: ja, ja. Uh, om dat de, de bezoekers te spreiden. En dat lukt volgens mij aardig. En als je ja. toch die aantallen kan halen, dan... Ja, ja. Ik snap dat de piek in de zomer ligt. Dat lijkt me ook aannemelijk. Uh, en dit jaar zal het anders zijn, juist ook vanwege Formule 1... Uh, ja, wat ik, wat ik begrepen heb is, is dat ze in, in ieder geval... Worden weer, uh,
2: ja, de, en ze worden eind augustus waarschijnlijk weer, uh, weer weggehaald. Ook omdat ze de ruimte nodig hebben om die verschillende dus locatie. Elkaar zitten, ja. 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 Maar ik, ja, zoals nu dit jaar. Nou ja, het was uh, allemaal uitgesteld vanwege uh, de, ja. de, de, de coronatoestanden. Dus ja. hebben we alsnog wat neergezet in oktober. En uh, nou ja, toen ging het alsnog weer dicht terwijl we bezig waren. En voor de kunstenaars is het maar, geen probleem? Ze zijn wel uh, uh,
3: makkelijk voor jou te contacteren voor deze periode? maar
2: um, het nu een ander mo- tijdsjaar Op dit, dit moment is. wel. Maar uh, uh, als je normaal praat over uh, de periode april-mei... om dan uh, de kunstenaars te contacteren... Ja, dan is. moet je echt heel snel... dan moeten we in, in december... hebben we alle soorten... van. Uh, dus omdat we nu in tijd
3: leven... en uh, de, de reisbeperkingen er zijn...
2: Ja, maar coronatijden zijn geen of er zijn reisbeperkingen, dus we kunnen dit jaar uh, net zoals in uh, afgelopen jaar ook geen buitenlanders uh, over laten komen. Um, maar er zijn een aantal kunstenaars die wonen hier in Nederland. Oké. Okay. Ja, dat zijn twee Ieren. Maar het is een Europese
3: kampioenschap. Wat het is een Europese kampioenschap, hebben. dus de, de, de wereldorganisatie, God
2: ja, de wereldorganisatie de wereld. heeft. Uh, de regels iets moeten bijstellen... en moeten versoepelen in verband met de pandemie. Begrijpelijk. Ja. Maar dan kun je doen in ieder geval... Één, uh, nee, ja, één Belgische... die heeft in oktober ook meegedaan. En twee ja. Ieren doen ermee. Oké. Okay. Ik heb... Dus, uh, het blijft nog een EK. Het, ja, is het, is het, we, we houden het, het voor het de een laatste keer... toch een EK stempel. Ja. Ja.
1: Ik heb nog twee vragen. Um, de eerste is eigenlijk... onze wethouder heeft onlangs nogal in het nieuws gestaan... doordat hij een van de... Zandsculturen. Uh, toen het zo vroor, heeft uh, bewaterd, zeg maar, in de hoop dat dat een ijskultuur zou worden.
2: Was dat een goed idee, vind je? Uh, nou, daar hebben we het uitgebreid achter de schermen over gehad. En, ja? uh, hij zei van, kan dat? Ik zeg van, nou, dat werkt niet. Uh, uh, want... Normaal gezien, als het regent, dan gaat de regen, die gaat ook door de sculptuur heen, wordt opgenomen. Eigenlijk als een soort spons en dan loopt het aan de onderkant loopt het er weer uit. Um, als je dat in een bevroren toestand met een sculptuur doet, dan um, zie je aan de buitenkant zie je het effect niet, want de laagjes die worden opgenomen. En wat er dan gebeurt is dat het uh, water dat zet uit, omdat het ijs wordt. Dat drukt die zandkorrels ja. uit elkaar. Ja. Dus eigenlijk met andere woorden. Hij heeft het elkaar. Druk je, hem, ja. uh, druk je het hele verband eruit. Dus, uh, dat hadden we even beter moeten organiseren dan, denk ik. Nou, uh, nou jouw theorie is in de, de partij bewezen. Eigenlijk. Ik doe het niet. Toen uh, zegt dus ja, we willen het toch proberen. Ik zeg van nou ja, prima. Ze staan toch niet meer zo lang. Nee. Dus kijk maar wat het effect is en of ik gelijk heb. Ja. En uh, ja. nou ja, dat bleek dus zo ja. Het effect ja. was desastreus. Nou ja... De, maar de, dat was een voor je weghaald. Ja, te ja, precies. Dus dat ja. 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 Maar goed. Dus het leek En, leek het, en het laatste dus het van, heeft, dat zie je wel, want dat blijft erop liggen. En dat is natuurlijk contrasterend qua kleur. En dat was op zich wel een mooi dat gezicht. Wel een ja. 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 En dan heb ik nog twee vragen
1: eigenlijk bedacht net... Um. <laughs> Heb je wel eens nagedacht? We hebben in Zandvoort iets van 40 standpaviljoens. Hebben je wel eens nagedacht over een zandpaviljoen?
2: Um, daar hebben we zeker over nagedacht. We hebben een, um, een zandpaviljoen gehad um, in Scheveningen, maar daar praat ik over uh, bijna 20 jaar terug. Dat was toen gewoon niet te doen, omdat er zoveel gesloopt werd. En uh, want. De, de, ik zeg maar, laat ik zo zeggen: het bezoekersprofiel van Zandvoort lijkt toch wel iets anders te zijn dan wat, dan Ook. wat er op Scheveningen komt. Oh. Uh, dus dat, dat was geen, geen haalbare kaart. Dat werd gesloopt en, dan? Ja, zonde. En, Wij zijn
1: dus en, toch netter publiek dan Scheveningen?
2: Uh, wel degelijk. Ja. U, uiteindelijk, toch hè? ja. Ik wil nooit meer in Scheveningen werken. <laughs> nee. Anders zouden ze me heel veel geld bieden, maar ik ga nooit meer in Scheveningen
3: werken. Wat,
2: wat, uh, ja. wat, wat is het verschil dan? Het is uh, de, hele, de hele sfeer: uh, daar hangt zoveel haat en nijd, en zoveel. Uh, laat ik zeggen: de, de onderwereld strijd. en de bovenwereld, die komen daar bij elkaar. Ah, om het okay. zo te zeggen. Ja, dat voor dit soort. Dat is voor mij is dat gewoon onwerpbaar. Ja, Laat nou, ik het snap. daar maar op houden. Zandvoort is het, het, heel... Is het
3: uh, heel fijn ja, uh, uh, dat, is dat je je wel hier, hier thuis voelt. Ja, ja. Ja, we gaan het zien. Uh, Laatste
1: vraag is dan, ben ik iets vergeten te vragen? Wil je nog iets toevoegen aan dit verhaal? Heb je nog iets? Nou, dat moet ik
2: beslist eh, kwijt. Of denk nou, op dit we... moment niet. Ja, ik hoop dat we, volgens weer uh, dat, we ja. dat we hier volgend jaar weer kunnen zitten. Met een en, uh, precies. en 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 dat we uh, nog steeds leuke dingen met elkaar kunnen ja. doen. Nou, wij
1: spreken binnenkort alle mensen die erover gaan, de wethouder, uh, de Jansen, Lama. Dus wij zullen ons best zeker doen om dit evenement in Zandvoort uh, nog voor jaren veilig
2: te stellen. Ja, want vroeger uh, uh, heel lang is het zo geweest dat. Men zei, oh de zandkastelen in Scheveningen, dat hebben ze jarenlang hebben ze dat voorgehouden. Zelfs toen we hier aan het bouwen waren in het begin, zeiden ze van, oh ja, dat doen jullie ook in Scheveningen. (laughs) En nu is het uh, de zandsculptuur in Zandvoort. Dat ze dat automatisch zou zeggen. Oh, Zandvoort. Dus het heeft qua imago, uh, heeft het wel bijgedragen, denk ik. We moeten voorkomen dat de volgende stap zal zijn. zijn, Oh, zandsculptuur in Katwijk. Ik noem maar wat. Dat moet gewoon Zandvoort blijven. Ja, ik ben op dit moment bezig om te kijken. Maar niet alleen in Nederland, omdat het een Europees kampioenschap is. Is er ook interesse in België en in, uh, in Duitsland om het over te nemen. Nou, dus, dan, dus uh, dat mag dan beter dan
1: Scheveningen of katwijn. <laughs> Scheveningen gaat niet meer gebeuren. Het wordt nee. Zandvoort, geloof maar mij. Als het dan toch, <laughs> Ik heb er volste vertrouwen in. Als het dan toch weg zou moeten... wegens gebrek aan geld of interesse of wat dan ook... dan maar liever niet in Nederland. Want dan <laughs> komt het bij een concurrerende badplaats... dat willen we helemaal niet. Uh, bedankt voor het gesprek en voor de toelichting... en voor uh, ja, informatieve van, uh, over Zand... Nooit geweten dat er zoveel over te vertellen valt, maar er is nog veel meer over te zeggen. Maar dan kun je ook naar de website toe van de Zandacademie. Daar vindt u van alles over zand het ontstaan en u krijgt prachtige foto's te zien van de meest schitterende zandsculpturen die er over de hele wereld zijn gemaakt. U kunt ook deelnemen aan workshops, u kunt uh, kijken of u het leuk vindt. Uh, Ik zou zeggen, ga even kijken. Uh, Bedankt voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
0: En dan nu het circuit van Zandvoort in de Zandvoort-podcast.
1: Goedendag. Ik begin al met een hele vervelende opmerking. Want is het nou Michael, Michel of Michael Blekemode? We hebben er net een discussie over gehad. Hoe zit het
4: nou precies? Ja, ik zou het eigenlijk zelf niet weten. Oh. Ik, ik uh, ben geboren als Michael met twee puntjes op de... En uh, mijn moeder is me op de een of andere manier Michel gaan noemen. En ik heb dat altijd maar aangehouden. Wat constant, maar dan bijna elke dag tot verwarring leidt. Dus uh, als ik race, dan hoor ik uh, mijn stem uh, Michael uh, in Duitsland En uh, in Engeland uh, Michael, uh, de Dutch, uh, Flying Dutchman, de Michael. Dus ja, het, het het is raar.
1: Komt er iets van Russische afkomst? Michael met twee puntjes? Of nee, heeft het... dat
4: is de aartsengel Michael. Aha. Ik ben zwaar Rooms-katholiek geboren. Oké. Okay. Is ietsje minder geworden, mag ik wel zeggen. <laughs> <laughs> maar uh, ja, dat was, uh, was in die tijd blijkbaar 2 oktober was de aartsengel
1: Michael dag. Ja, nou mooi. Klopt. Nou, leuk. Dan weten we dat ook weer, want hadden we hadden een ernstige discussie over vanochtend... hoe je dat nou uitspreekt. Ik ga even terug in de tijd... Um, en wil ik het een beetje opbouwen naar nu. Um, want op school ga je niet leren om autocureur te worden. Dat, dat, dat word je op enig moment. Maar vaak, of mensen die ik tot nog toe gesproken heb, hebben, um, hebben daar wel een ja, familielid of een broer of een zus of een neef of wat dan ook. die ze daartoe getriggerd heeft om in die autosport te gaan. Of ze wonen gewoon in Zandvoort bij het circuit.
4: Wat was, wat was uw toegevoegd? Ja, nou, ik woonde niet dicht bij het circuit. Nee. Ik ben in 56, 57 ben ik met mijn vader wel een keer naar het circuit geweest. Het enige wat ik me daarvan kon herinneren, boven op die oude tribune, was een apart vak en daar mocht de pers zitten. En mijn vader had blijkbaar contacten daar, dus wij mochten daar zitten. Dus ik vond het helemaal, als zes, zevenjarige vond ik dat uh, fantastisch mooi. En uh, dat heeft natuurlijk denk ik wel het eerste prikkeltje gegeven. Maar je zegt, op school leer je geen autoracen.
1: racen. mij Uh, niet hoor, bij mij
4: niet. (laughs) Dus zat je op verkeerde school. Ja, (laughs) ik had het meteen door. (laughs) Wat wat gaande was, er waren een paar jongens. En dat was Ron Kluit die woonde ook in Haarlem. Die is later ook gaan racen. En nogal een paar, die waren allemaal autosport minded. En wij gingen als klein jongetje, ging ik ook naar het circuit. Ik weet zelfs dat ik met de Haarlemse tram... Uh, voor een dubbeltje retour. Uh, want die rijdt nu achter mijn huis of die, waar, die, waar die reed, dat, dat, dat fietspad, nou, onlaat, is er geworden. He. Dat loopt bij mij eigenlijk door de ja, Oké. Okay. En uh, daar ging ik voor een dubbeltje. Hoe het toen kon, weet ik ook niet. Want ik, die, die tramlijn is volgens mij in 55 of 56 opgeheven. En ik ben daar toch alleen met mijn vriendje... uit de straat in die tram naar Zandvoort gereden. Dubbeltje 10 cent. Dat weet ik nog een retourtje. En uh, ja, toen was ik daar heel gauw besmet. Want toen liep ik mensen te helpen. Met die herkennetjes jou en allemaal dat soort dingen. Dus, en dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. Dat, dat is langs me ingerold. Ja, dat, ik, ik was altijd op het circuit. Ik vond het zo fantastisch. En later altijd op een fietsje. Of later eigenlijk altijd op de fiets. Die ene keer met de tram, dat was de eerste keer denk ik. En toen altijd uh, ja, met de fiets naar school. Hè. Je ging om half vier uit. Werd, op een gegeven moment werd het uh, een, van vier uur werd naar half vier uh, verhuisd. Dat was de, denk ik de middagpauze korter. En uh, ja, was ik er altijd. Als het een beetje mooi weer was, dus gingen ik kijken in de zomer.
1: En wat voor vrijwilligerswerk heeft u toen gedaan op circuit?
4: Uh, nou ja, ik liep wel, uh, wel langs mensen die later weer mijn, uh, mijn manager werden. Tonio Hildebrand en Loek Nerde en zo. Dat waren spraakmakende figuren. Ja. Ik wist niet dat ze eigenlijk zo spraakmakend waren toen ik 10, 11 was. Maar dat, dat waren ze wel in alle opzichten. En um, ja, daar liep ik een beetje te helpen. Hè. Mag ik even dit en mag ik even dat? Dus ik was gewoon een. Zo architraal ja, aanbieden mee. om te helpen. Ja, en dat ja. vond ze
3: prima. De
1: grap is dat uh, andere mensen zijn bijna allemaal zo begonnen. Jan Lammers is ook begonnen als... uh, Ja, als baanspuiter natuurlijk. Erik Wijs is ook begonnen als fotograaf, geloof ik. Maar allemaal ergens als vrijwilliger.
4: Ja, je rolt ergens in. Iedereen heeft natuurlijk allemaal van zijn beroep wel een... een, een, uh... Ja, en basic, waardoor dat te ontstaan is natuurlijk. Dus uh, ja, dat, dat is bijna bij alles natuurlijk wel ergens Het traceren... waardoor je er uiteindelijk uh, in komt ja. en invalt valt, of hoe dan ook.
1: En toen u begon of u heeft uh, in 1978 Formule 1 gereden... Um, ik vraag zo, hoe dat hoe, wat voor herinneringen
4: heeft u aan die race? Ja, ik was in 1977 al op Zandvoort met Formule 1. En um, ik weet wel, ik... ik uh, ging heel goed in die tijd. Ik kon allerlei soorten races. Ik was echt ja, in mijn toptijd. En toen kreeg ik toch de kans om Formule 1 te rijden. Dat was bij John McDonald, Ook zo'n omstreden Engelse team-eigenaar. En mijn grootste herinnering was... hoe die man op zaterdag uit het circuit werd verwijderd door de politie. Want die man verhuurde Formule 1 En mijn sponsoren... Uh, ...Vagel en Van der Sluis... ...die uh, hadden dus ook uh, betaald... ...om uh, in die auto te rijden. Maar die man die was niet helemaal eerlijk... ...dus die heb ik spartelend... ...nadat ik niet gekwalificeerd was... ...op zaterdagmiddag... zijn hebben me netjes gewacht... ...dat vond ik wel keurig... ...want stel voor dat ik wel gekwalificeerd was... ...was het natuurlijk erg... ...als die Formule 1 ja. uh, teammanager weg werd, ge- af werd gevoerd... Ja. ...dus die werd letterlijk en figuurlijk ...spartelend en tegenstribbelend... ...werd hij <laughs> over de paddock gesleurd. En die heeft hier op de hoge weg uh, volgens mij uh, bijna een week vastgezeten... door een rijder, uh, Kassorowitski, een Zweed En uh, die had, uh, had dat aanhanger gemaakt en die had betaald... maar die had nooit gereden ergens bij een Grand Prix. Dus dat was wel, uh, was wel ja. apart. Uh, dus dat, en het grappige was, de volgende dag stond ik uh, op de voorpagina van de Telegraaf... mijn foto... Zo. En daar stond bij uh, gearresteerd. Toen hadden ze de, oh, foto, de, gekeerde gekeerde de foto. Met sport, uh, want ik was uh, niet gekwalificeerd. Maar daar stond McDonald's niet gekwalificeerd op de sportpagina. Dus uh, ah, dat, dat was, was het... dan nog weer op maandag ook weer een hilarisch ding. Nou,
1: dat was het begin van uw autosportcarrière.
4: <laughs> ja, ja ik reed al een jaartje of 1, Maar het was wel apart natuurlijk. toen werd het wel duidelijk.
1: De Telegraaf werd toen natuurlijk ook door uh, heel veel mensen gelezen. Dus je stond gelijk in de belangstelling. Ja,
4: maar sowieso. Als je Formule 1 gaat rijden, ook ja. in 1977. In en ik, dat is nu niet meer. Maar in uh, de aanloop, uh, in 1975, 1976. had ik vreselijk veel publiciteit. Ik heb uh, recent nog uh, met Ko Dijkman. De man die altijd uh, uh, de race-sportverslagen uh, deed voor de Autosport in de Telegraaf. Heb ik een keer op zolder bij mij de boeren bekeken. Nou, kubieke meters. Krantenknipsels. Dat was echt ongelooflijk. En daar zat heel veel bij van de Telegraaf. Dat was nog in die tijd. Je kwam op de televisie. Sportenbeeld kwam je. Dat was toen in die tijd. Dus dat is nu allemaal minder. We hebben nu alleen uh, Max... En uh, we ook. hebben heel veel goed talent in Nederland. En helaas komt dat niet zo naar voren meer. Want
3: nou, dat hoor je wel veel dat er veel talent rondloopt. En rijdt ja. vooral. Maar, uh, ja. Ja, de aandacht ja, die winnen ook. Op, Ik geloof, de grote
4: zie je aan mijn zoon. He. Jeroen, die racet over de hele wereld. Hij zit nu ook weer in de raceauto. Uh, mm, ja, nou, nu nog niet. tijd uh, zes- verschil. Hij zit in uh, Sebring. Okay. En hij is daar alweer uh, twee weken. Want hij heeft vorige week weer gereced daar. Dus die is constant bezig. Maar daar zie ik ook, die had vreselijk veel publiciteit. En het is eigenlijk de laatste, bij die vorige recessie die we hadden is er allerlei verschuivingen eh, hebben plaatsgevonden bij de media. De mensen moesten weg, eh, ja. allemaal stagiaires. En toen is er eigenlijk die hele nationale autosport is qua publicitaire uitingen... Dat is een nodig geweest. He? Heel
3: veel sponsoring is weggevallen in die ja, tijd. En, ja,
4: dat uh, is uh, behoorlijk het, merkbaar geweest. Ja. Ja.
1: Maar ik wil eerst nog even terug ja, naar sorry. 1978. De, uw eerste F1. Wat heeft u daar nog voor herinneringen aan? En met wie... Wie waren de
4: bekende namen die toen meededen? Uh, Ik had twee uh, managers eigenlijk. Nou, eigenlijk drie. Dat was ook mijn probleem. Gijs van Lennep, gimme begeleiden op uh, het circuit. Uh, Die kwam natuurlijk net uit de Formule 1. Uh, Ik had Twan Heesmans. Die deed uh, samen met Tonio Hildebrand... uh, Twan Heesmans ook een gerenommeerde rijder. Die was toen wel... Nee, die reed toen nog net. En... uh, uh, met Tony Hildebrand samen gingen ze mij begeleiden. Maar die waren ook wel redelijk uit op eigen winstbejag. Dus, uh, dat... ja, het,
3: het klinkt wel uh, dat je een supertalent bent als je drie begeleiders hebt, maar uh, hadden zij er ook belang bij om
4: dan... Ja, kijk, er bleef ook hier en daar wat aan de strijkstok hangen, hè. want uh, ja, al, een wedge uh... op je overal, die bracht toen 25.000 gulden op. Okay. Uh, nu is het onbetaalbaar, uh, zet maar een badge dat een bij. Het was commercieel
3: Max... belang ook om, uh, Ja,
4: die hadden absoluut commercieel belang en vonden het ook leuk. En ook uh, alle publiciteit die we eromheen hadden, je kwam in een praatgroepje op de televisie. En dus... Het was absoluut wel een hele aparte tijd. Voordat ik naar Zandvoort ging, ging ik rijden uh, op Koetwoed. Op Op. op Koetwoed, dat is een uh, Engels circuit, zuid engeland Daar zit nog steeds elk jaar, want het circuit wordt niet meer als dusdanig gebruikt... want het is te gevaarlijk. Zeker in die tijd was het ook gevaarlijk. Maar toen uh, moest ik eerst komen testen op dat circuit. Dus ik kwam niet uit razendsnelle auto's... maar ik kwam uit gemiddelde klassen... En uh, ik stap in die Formule 1. En uh, ja, ik voelde meteen thuis. Het was niet... Uh, kijk, je went er meteen aan. Ook als je nu in een Formule 1 zou stappen. Je went vrij snel. Kijk, die laatste secondes is natuurlijk moeilijk. En zeker die laatste honderdsten. Maar uh, ik stap in en ik ga rijden. En uh, ja, de, de vonken vlogen er nou, vanaf. mijn rondetijden waren gelijk, uh, gelijk binnen tien rondjes uh, heel goed. Nou, ik moest binnenkomen ja. na een rondje of uh, tien, elf... En uh, John McDonald. De teammanager toen. Die dus later ook op Zandvoort gearresteerd werd. Maar die uh, zegt. Wil jij dood of zo? Huh. <laughs> ik zei. Nou dat was niet echt de bedoeling vandaag. Maar misschien een andere keer. Dus hij zei. Nou als je zo door blijft rijden. Dan gaat dat niet, nou, goed. niet goed. Ik zei. Ja maar ik ben niet gespind. Er is niks aan de hand. En ik heb het allemaal onder controle. Hij zei. Ja maar. Doe even voorzichtig. Je rijdt in een Formule 1. Ja. En in die tijd was het natuurlijk levensgevaarlijk. De vader, het de was, nu, die, ja, de, de auto waar ik in reed. Hè, die, die, die was in Zandvoort ook natuurlijk uh, uh, verongelukt. Diezelfde auto. Uh, er is heel veel misgegaan. Ik heb ook met mensen staan te praten. Zo, en, en Een kwartiertje later waren ze dood. Dus uh, het was wel een heftige het tijdje. Ja, zeker. Ja. U was toen 25, hè? Sorry? U was toen 25... Ja, ik ben van 1949. Dus ik was 27. 27, een wekenfout. Zit u nog vol met uh, adrenaline? Ja, die gaat er niet uit. Want ik ben elke dag fanatiek. (laughs) Als ik uh, hier... uh, naar Albert Heijn loop. In Albert Heijn. uh, uh, Hier uh, om de hoek dan loop ik meestal met mijn hond. Ik heb hem niet meegenomen maar naar binnen. Maar dan stuur ik die hond stuur ik alleen maar op de competitie. Die stuur ik op die andere rolband en die, loopt, uh, die dus naar beneden gaat. Dan moet die drie keer zwart lopen. En ik ga dan hard lopen. Want als die vrij is, ga ik hem hoog kijken wie het eerst binnen boven is. Dus Top ik ben sport, de hele dag... Die zit
3: er gewoon altijd ik meer. ben
4: de hele dag met de competitie bezig. Ik word er zelf af en toe een beetje moe van. Altijd maar...
1: Bent u getrouwd?
4: Ja, ja. En, en, en wat, al 50 jaar overigens en dit jaar wordt het. Wat vindt
1: u vrouw daarvan? Want Competities heeft u Uh, met uw vrouw?
4: (laughs) (laughs) dat vind ik wel een heel moeilijk. Ze doet uh, haar best. (laughs) Nee, ik ben ben 50 jaar getrouwd. Gaat wel goed, dus. Ja, ze heeft natuurlijk ook de tijd meegemaakt dat ik letterlijk en figuurlijk uh, iemand voor de deur had staan als je vloer heen reed. om uh, de dames van je af te houden. Nou, ik stuurde natuurlijk die man wel eens weg. (laughs) (laughs)
1: Het
4: zijn toch geen vervelende
1: tijden dan toch?
4: Nee, dat waren fantastische tijden. Ja, en je al vijftig op...
1: met dezelfde vrouw, dat
3: is inderdaad. Ja, moment. nou ja,
4: je moet elkaar een beetje, een beetje de loggen ja, en, ja, en de ja. vrijheid. En uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. De, de huwelijken om me heen. En ik heb zoveel mensen van mijn leeftijd die zijn twee of drie keer al uh, van partner gewisseld. En allemaal ellende, allemaal. Het is er nooit daar beter voor, voor die kinderen misschien. en daar ja. voor die. Een huis wat nog uh, in de verkoop staat al jaren. Uh, nou, ja. allemaal ellende. En, ja. Dat komt eigenlijk altijd door de jaloersie. En jaloersie is natuurlijk de grootste factor in ja. de hele wereld.
1: Speelde dat toen ook niet in de Formule 1 uh, circuit? Absoluut.
4: Ja. Dat uh, speelde ook, uh, is natuurlijk uh, een ding wat ja, op alle vlakken tegenkomt. Het zeer, zeer zeker ook op het circuit. Hè. Er zijn natuurlijk altijd mensen die jaloers zijn op je succes. Maar wie waren er toen de grote namen? Nicky Lauda, okay, uh, ja. uh, John Watson en uh, later, uh, twee jaar daarna, waren er eigenlijk alle mensen waar ik Formule 3 mee reed. En die gingen, als, ik ging als, uiteindelijk als eerste van die hele Formule 3-lichting in 1978, ging ik uh, Formule 1 rijden. Ik was er al als eerste uit, moet ik zeggen. Ja. Dus dat was natuurlijk even pech, maar. maar
3: het is ook een soort wereld, denk ik, waar je in zit met elkaar.
4: Ja, en, ja. ja. Het ja, was wel door. leuk. Want je zit met elkaar allemaal in de Formule 3. En dan zie ja. je ineens Albereto, Slim Ellen uh, Prost, uh, Nelson Piquet, uh, Mensel. Daar reed ik allemaal ja. tegen. Dat was een ja. jaar, dat was ongelooflijk. Daar, kwamen ineens een, uh, daar kwam ineens een lichting uit. Dat was niet normaal meer. Iedereen ging formuleren. Want al die namen die kwamen in de formuleren. Ik zie ja. nog wel eens die start-up stellingen. Als ik wel eens iets moet opzoeken. En dan zie ik ze allemaal om me heen staan. En dan denk ik, ja, 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 die is goed voor 50 miljoen. En die voor, voor 300 miljoen. <laughs> Uh, maar maar ik heb dat niet, niet, ja. uh, niet uh, gered. Niet hoe is dat de omgaan ergens. met elkaar? Als je elkaar ja, niet leuk, kent, dan leuk. is het nee, Omdat ik, je afgunst misschien en een jaloezie. Ja, maar, ja nee, maar dat was uiteindelijk wel goed. Had het dus was...
1: ook mee te maken dat de sport minder elitair ging worden?
4: Uh, ja, dat u tot dan voorbehouden was aan een kleine elite? Uh, ja, ja, dat heb ik eigenlijk niet zo ervaren. Het was natuurlijk in de elite, want... Uh, de mensen die Formule 1 reden in de jaren 50 en begin jaren 60, was wel een beetje elite sport. Ja. Maar dat, dat stortte denk ik in begin jaren 70 wel een beetje in. Daar heb je wel gelijk in. Dat werd een sport waar Boef. iemand waar ja. talent ging rijden. Precies. En niet geld ja. ging rijden. Ja. Ik, ik zag één
1: naam die me wel tot een adelheid leek behoren: de meneer de Beaufort.
4: Ja, Karel Cordelis. Gijs Verleden was een jonkje. Ja, ja, hij uh, was. Uh, Uh, Als ik me niet vergis. In 1966. Is hij verongelukt op de Nürnbergring. Ik zag toevallig gisteren zijn foto staan. En dan zie je aan die auto bijna niets. Maar dan zit hij in een hek. Dus ik denk dat hij een paaltje van het hek. Bij zijn keel heeft gekregen. En die had ook niet hoeven overlijden. hebben we later gehoord. Maar in ieder geval. uh, Hij liet het leven daar. Maar Karel was uh, in een Formule 1. Altijd wel actief. Werd nooit uh, uh, winnaar. Want dan had hij de auto niet voor en uh, ik herinner hen mij uh, op het circuit, want ik, dat was in de tijd dat ik daar met die herkennetjes voor iedereen maar rondliep en uh, een beetje handyman was en daar uh, was uh, uh, Karel dan ook. Ik weet niet wat hij daar reed, want ik heb zelf nog een wisselbeker van Karel, heel grappig, maar Karel was daar ook met een of andere klasse en ik stond bij de vriekkraam heel druk daar en uh, Karel komt aanlopen en in een lang lijf, want er was volgens mij 1,95. In die tijd natuurlijk heel. Uh, Geen voor zijn auto, denk ik. Nee, zeker niet. Je <laughs> vangt wind en uh, te zwaar. zwaar en alles, ja. alles was negatief daarin. Ja. Dus uh, Karel ja. komt aanlopen, die drukte mensen op zijn. en dus zegt één uh, vriendje. Met natuurlijk een beetje <laughs> geaffecteerde stem. Okay, ja. Dus uh, daar herinner ik hem van. Ik denk: Nou, dat is eigenlijk brutaal. Maar uh, ja, ik mocht het wel. Later ging ik het ook maar doen.
1: Ja, <laughs> ik moet even even vragen wat mij wat jij net bedoelde,
4: Ga verder. Ja, dus dat was mijn herinnering aan Karel de Bonfort. En uh, ja, voor de rest heb ik natuurlijk iedereen op de eerste twee Jan Flinterman. Uh, de Zandvoorters die weten ja? dat dat daar een saapgraagje zit ja, in Bentveld, ja. Die nu overigens ineens, zag ik net, ja, dus leeg is leger gehaald. Is, ja. Dus ik ben bang dat er uh, geen opvolging is geweest of uh, maar Flinterman uit de jaren 50, die Formule 1 reed, die is ja. denk ik al lang overleden. Dus, ja. uh, maar uh, uh, die heb ik niet gekend. En uh, Dries van der Lof heb ik overigens wel gekend. Dus dat was, uh, was wel apart dat ik al die mensen ken, want de meesten leven nog. Uh, op Karel en deze eerste twee na, ja. uh, is iedereen nog, uh, nog bij de les uiteindelijk. Ja,
1: oké. Okay. Gaan, uh, want er zijn zoveel mooie verhalen nog te vertellen. En er is nog zoveel te gaan. Dat we op dit moment uh, dit gesprek uh, uh, stoppen. zeg maar, En dat we in een andere gelegenheid verder gaan met de andere
0: okay, verhalen. kom graag een keer terug. Ja, oké, okay, heel graag. Dit was alweer het einde van de Zandvoort-podcast. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer te weten komen over Reesdorp en Badplaats Zandvoort? Om de week volgt een nieuwe aflevering. Abonneren of terugluisteren kan in je favoriete podcast-app. Zoals Spotify, Google Podcasts of Apple iTunes. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram en laat weten wat je ervan vindt. Reageren kan ook via onze website www.dezandvoortpodcast.nl Of stuur een e-mail naar info.dezandvoortpodcast.nl